0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 16 Eylül Cumartesi, ben Demet Bilge Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından ana muhalefet partisi CHP'de 13 yıldır partinin başında olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi yönünde talepler dile getirilmişti. Partide değişim isteyen isimler arasında CHP Grup Başkanı Özgür Özel'de bulunuyordu. Özgür Özel, dün bir basın toplantısı yaparak CHP Genel Başkanı adayı olduğunu resmen duyurdu. Özel, en büyük değişimler büyük kırılmaların yaşandığı zaman gerçekleşir. Yeni yüzyılda yeni siyaset için yol alacağız dedi. Özel, parti yönetiminin seçim yenilgisine bahaneler ürettiğini ve yenilginin sorumluluğunu üstlenmediğini de söyledi. 14 Mayıs seçiminin sonuçlarına da değinen Özgür Özel, seçilecek sıralardan 39 milletvekilini başka partilere vermesi parti tarihinde unutulmayacak bir hasa bırakmıştır diye konuştu. Özgür Özel'e birçok CHP'liden destek mesajı geldi. Ekrem İmamoğlu, CHP değişirse Türkiye değişir. Türkiye'nin değişimi için yola çıkan Özgür Özel'e ve yol arkadaşlarına başarılar diliyorum dedi. CHP'li Murat Emir, Bülent Tezcan, Murat Bakan, Ayhan Barut ve Veli Ağbaba da sosyal medya üzerinden Özel'e başarılar dileyen mesajlar paylaştı. Özgür Özel'in adaylığını açıkladığı sırada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Emine Şen Yaşar'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Kılıçdaroğlu tek başıma kalsam bile ömrümün sonuna kadar Emine Hanım ve ailesi için adalet arayacağım dedi. 2018 seçimleri sürecinde AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın Suruç'taki esnaf ziyareti sırasında Şen Yaşar ailesinin dükkanında kavga çıkmış. Emine Şen Yaşar'ın eşi ve iki oğlu hayatını kaybetmişti. Emine Şen Yaşar yıllardır Urfa Adliyesi önünde adalet nöbeti tutuyor. Sivas katliamının son davası 30 yıllık zaman aşımının dolması nedeniyle düşürülmüştü. Karara tepki gösteren Kılıçdaroğlu Buna karar denmez, olsa olsa suç ortaklığıdır ifadesini kullanmıştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç karara yönelik tepkilere yanıt verdi. Firari 3 sanığın 30 yıldır yakalanamadığını belirten Bakan Tunç, kırmızı bültende sonuç vermedi, 30 yıllık zaman aşımı süresi doldu, dedi. Yeni düzenlemelerle insanlığa karşı suçlarda zaman aşımının kaldırıldığını belirten Bakan Tunç, olay tarihi 1993 olduğu için davanın düştüğünü söyledi. Yılmaz Tunç, Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerini de çirkin olarak nitelendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ücretli öğretmenlerin ek ders ücretlerinde %25'lik artış yapılacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla birçok kamu kurum ve kuruluşuna atamalar yapıldı. Balet, Türk'te Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'ne getirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün Eris varyantının Türkiye'de 9 kişide görüldüğünü açıkladı. Bakan Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda varyantın ülkeye girişini endişe konusu sayılmayacak gelişme sözleriyle duyurdu. Koca, Eris varyantının hasta etme gücünün düşük olduğunu vurgularken, büyüklerimizi ve kronik hastalarımızı koruyacağız dedi. Bakan Koca ayrıca 65 yaş ve üstü yurttaşlarla kronik hastalığı olanlara grip aşısı uygulamasının 15 Eylül itibariyle başladığını belirtti. Eris varyantı ile ilgili uzmanlardan da açıklamalar geldi. Ankara Üniversitesi'nden Profesör Doktor İsmail Balık toplumsal açıdan telaşlanmayı gerektirecek bir durum olmadığını belirtti. Balık, Covid-19 salgını ilk görüldüğü gibi hiçbir zaman olmayacak dedi. Hacettepe Üniversitesi'nden Profesör Doktor Mehmet Ceyhan da Eris varyantının ağır hastalık yapma özelliği olmadığını, hastalığı önlemenin yolunun aşı ve hastaları izole etmek olduğunu belirtti. Dünya Sağlık Örgütü Ağustos ayı başında yaptığı açıklamada Eris'in 50'den fazla ülkede görüldüğünü duyurmuştu. Sağlık Örgütü Eris'i gözlem altındaki varyant olarak sınıflandırmış, daha sonra bu statüyü izlenmesi gereken varyant olarak değiştirmişti. Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri de bu varyantın ciddi hastalık tehdidi yaratmadığını belirtiyor. Eris varyantının belirtileri ise şöyle sıralanıyor. Ateş, öksürük, boğaz ağrısı, nefes darlığı, kas ağrıları, baş ağrısı, burun akıntısı veya tıkanıklığı, tat ve koku kaybı, mide rahatsızlığı ve ishal. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı sürerken açlık ve yoksulluk sınırı da yükseliyor. Birleşik Metal İş'in araştırmasına göre sağlıklı ve dengeli beslenmenin maliyeti günlük 400 lirayı geçti. Yoksulluk sınırı 41 bin lirayı aşarken açlık sınırı ise 12.034 lira oldu. Açlık sınırı 4 kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için yapması gereken harcamayı gösteriyor. Yoksulluk sınırı ise beslenmenin yanı sıra... Eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ulaşım gibi giderlerin de eklenmesiyle hesaplanıyor. Araştırmaya göre sebze ve meyve için yapılması gereken günlük harcama tutarı 84 lirayı, ekmek için yapılması gereken harcama tutarı da günlük 33 lirayı aşmış durumda. Süt ve süt ürünleri için harcanması gereken tutar 130 liradan fazla. Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketinin sonuçlarını açıkladı. Yıl sonu dolar kuru tahmini 30 lira, enflasyon beklentisi ise %67 oldu. Katılımcıların bir önceki ankette enflasyon beklentisi %59.46'ydı. Merkez Bankası yeni faiz kararını 21 Eylül Perşembe günü açıklayacak. Reuters anketine katılan 16 ekonomistin tamamı %25 seviyesindeki politika faizinde artış bekliyor. Tahminler %27,5 ile %31 bandında yer alıyor. Merkez Bankası Ağustos ayında faizi 750 bas puan arttırmıştı. Merkezi yönetim bütçesi Ağustos ayında 51,2 milyar lira fazla verdi. Bütçe Temmuz ayında da 48,6 milyar lira fazla vermişti. Bütçe gelirleri Ağustos'ta %100 artarak 613 milyar liraya aştı. Bütçe giderleri de %86 artışla 562 milyar liradan fazla oldu. Konut satışları Ağustos ayında %1.1, bu yılın Ocak-Ağustos döneminde ise %15.5 azaldı. Yabancılara konut satışları da Ağustos'ta %42 geriledi. Türkiye göre konut satışlarında İstanbul 17.408 konutla ilk sırada yer aldı. Ev satışının en az olduğu iller Ardahan, Hakkari ve Artvin olarak sıralandı. Amerika'da Otomobil işçileri Sendikası Toplu iş Sözleşmesi'nde sürenin dolması üzerine 3 fabrikada grev başlattı. Stellantis, Ford ve General Motors fabrikalarında 12.000'den fazla işçi greve çıktı. Sendikanın açıklamasında tarihimizde ilk kez 3 üç büyüklerin 3'ünde de greve gideceğiz denildi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna-Rusya savaşıyla bağlantılı yaklaşık 150 kurum ve kişiyle ilgili yaptırım kararı aldı. Listede 5 Türk şirketi ve bu şirketlerden birinin sahibi de bulunuyor. Türk nakliye ve ticaret şirketleri Rusya'nın Savunma Bakanlığı'na bağlı gemileri onarma ve çift kullanımlı malların transferine yardımcı olmakla suçlanıyor. Avrupa Parlamentosu Belarus Devlet Başkanı Lukashenko'nun Rusya'nın Ukrayna'daki askeri saldırganlığının ve savaş suçlarının ortağı olduğunu belirtti. Belarus, işgali hazırlık sürecinde Rusya'nın topraklarında asker konuşlandırması ve eğitmesine, savaş sırasında da topraklarının kullanılmasına izin vermişti. Lukashenko ayrıca 2000'den fazla Ukraynalı çocuğun Belarus'taki kamplara transferiyle suçlanıyor. Avrupa Parlamentosu'ndan bu karar çıkarken Rusya Devlet Başkanı Putin ve Lukashenko dün Soçi'de bir araya geldi. ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, ülkesinin Afganistan'daki savaşının istediği gibi bitmediğini belirterek daha geniş bir ifadeyle savaş kaybedildi, dedi. Milley pişman mısınız sorusuna da şu yanıtı verdi. 11 Eylül'den beri Afganistan'da 2400'ün üstünde askerimizi kaybettik. Pek çok pişmanlık var, kaybettiğim her asker bir pişmanlıktır. Amerika'da ilk defa görevdeki bir başkanın oğlu hakkında iddianame hazırlandı. Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, silah aldığı sırada yasa dışı uyuşturucu kullandığı konusunda yalan söylemekle suçlanıyor. Yasalara göre yasa dışı uyuşturucu kullananlar silah sahibi olamıyor. Almanya'da aşırı sağcı şiddet eylemleri artarken sağ popülist Almanya için Alternatif Partisi de oylarını arttırıyor. Son kamuoyu araştırmaları, siyasi söylemleri daha da radikalleşen partinin oy oranının %22'yi aştığını gösteriyor. Almanya'da son dönemde yaşanan saldırılar özellikle göçmenlerde büyük tedirginlik yaratıyor. Sadece bu yılın Haziran ayında aşırı sağcılar tarafından işlenen 1407 suç kayıtlara geçti. Siyasi sahiplerle işlenen şiddet suçlarından 59'u yaralama, 1'i kundaklama, ikisi de öldürmeye teşebbüs olarak kayıtlara geçti. Prenses Dayana'nın çok sayıda beyaz koyunun ortasında bir kara koyunun yer aldığı kırmızı kazağa 1 milyon dolara satıldı. Müzayede evi alıcısını açıklamadı. Kazak geçen Mart ayında bir evin tavan arasında bulunmuştu. Bültenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci Beril Eski'nin hazırlayıp sunduğu 5 bölümlük Annelik Teknolojileri Podcast serisini KısaDalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.